0: Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlighedens ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Guld og Ære af Otto Martin Møller. Denne indlæsning af Kristoffer Hundstal. Kapitel 14 Til Paris Erik fandt, at han straks burde være rejst hertil. I den fri fristat måtte han vel kunne offentliggøre sin opdagelse. Om noget sted. Paris gjorde straks et tiltalende sympatisk indtryk på ham. Dens ejendomlige, inciterende luft. Åndelig ozonholdig, som han sagde til sig selv. Livet i den små gader. Det egne kunstneriske sving over mangfoldige småting tog ham fangen. Han sind blev lettere, og han åndede friere. Han ville opsøge redaktøren af Journal Chimique og den berømte kemiker Dussi berette om sin opdagelse og anmodede ham om at offentliggøre den i sit tidsskrift. Du siger, var videnskabsmand ud til fingerspidserne, vidste han. Om så verden ramlede sammen over hovedet på ham, ville han gøre sit til at bringe opdagelsen frem. Og stod den først i tidsskriftet, der nåede frem til alle kemikere i alle lande, måtte de herre statsmænd gøre gode miner til sletspil og hjælpe sig ud af forlegenhed, som de bedst kunne. Hvorledes vedkom ikke ham. Erik havde ikke mere nogen følelse af at blive bevogtet. Og anden dag efter sin ankomst til Paris begav han sig ud for at opsøge sige, Fra tidsskriftet vidste han gader og nummer. Det var dejligt mildt vejr med strålende sol. Der var forår i luften, og kastanjetræerne langs boulevarderne stod med store svulmende knopper, redde til at springe ud. Det var en højtidsgang for Jake Poulsen. Denne til den store kemiker, der ville tage imod ham med åbne arme og gøre hvad der stod i et menneskes magt for at overvinde alle de andre tåblige betænkeligheder. Der var porten. Der boede den store mand, som han i så mange år havde set op til med beundring og så ofte ønsket at se. Nu skulle han stå over for ham som sin lige mand. Erik rakte hånden ud for at ringe på, da en herre i det samme standsede ham ved at tage hatten af og sige. Undskyld min herre, de søger professor Dussi? Ja, svarede ikke forundret. I så fald så er jeg mig nødt til at anmode dem om at følge med til politichefen. Hvorledes? Erik gjorde et skridt tilbage. I lovens navn svarede herren og fremviste et skærf under frakken. Erik sagde ikke mere. Han forstod, at han havde taget fejl, da han troede sig i et frit land. Uden modstand fulgte han politimanden. Chefen for det parisiske politi tog over ordentligt høfligt imod ham. Han handlede kun efter allerhøjeste ordre og havde uden tøven at føre herr Poulsen til republikkens præsident. Om et øjeblik ville der komme en vogn for at bringe dem til Élysée. Republikkens præsident var den bekendte historiker Charles Pal, medlem af akademiet. Han modtog Erik i sit biblioteksværelse og tilkendegav overfor politichefen, at dennes nærværelse ikke mere var nødvendig. De har handlet meget uklogt, monsieur, ved at ville opsøge professor Duci, begyndte han. Tia formodede, at det skete i den hensigt at overtale ham til at offentliggøre deres opdagelse i hans tidsskrift. Erik benægtede det ikke. Jeg kan tænke det. Men forstår de da ikke, at det er en ting, der ikke på nogen måde går an? Erindrer de ikke, hvad den danske koncerkelspræsident sagde til dem. De må ikke undre dem over, at jeg ved lige så god besked med den samtale, som om jeg selv havde været til stede. Jeg vil ganske lige frem fortælle dem, hvordan det hele hænger sammen. Gennem det danske udenrigsministerium er der tilstilet alle stater over hele verden en fortrolig meddelelse om deres opdagelse. Og den samtale, de havde med ministeren, for at man kunne vogte sig for at tage forholdsregler mod den fælles fare. Til alle stater er enige om, at deres forunderlige opdagelse rummer den allerstørste fare for alt hvad der hedder civilisation og ordnede samfundsforhold. Den kan og tør derfor ikke offentliggøres. Og de forskellige regeringer har i den anledning givet hver andre de allermest bindende forsikringer om, at de hver især vil være på sin post, og hvis det gøres nødigt, bringe de mest yderliggående forholdsregler til anvendelse, for at forhindre, at deres opdagelse kommer til offentlighedens kendskab. Tro mig, de gør bedst i at tage hensyn til det, jeg har betroet dem. Ikke mindst for deres egen skyld. Man vil i øvrigt ikke gøre det ringeste skår i deres personlige frihed. Og når alt kommer til alt, synes det mig næsten, at de selv måtte have den største fordel af at time med opdagelsen. Der er ingen, der tænker på at forhindre dem i at fabrikere så meget guld, de ønsker, og at anvende det på hvilken som helst måde, de selv vil. Hvad vil livet ikke på den måde kunne byde dem? Selve statens indtægter er begrænsede af borgernes skatteevne og parlamentets bevillinger, Deres derimod begrænses kun af deres eget for godt Og de ved jo, præsidenten smilede, at for guld er alt til salg. Der blev et øjebliks pause. Men på den anden side, monsieur Poulsen, må jeg give dem ret i, at det var synd, om en sådan opdagelse skulle forblive en enkeltmands mands ejendom og dø med ham. Hemmeligheden burde derimod tilhøre en stat Der kunne udrette det utroligste i civilisationens tjeneste på den måde Og uden at være ubeskeden Tror jeg at jeg tog at sige At i ingen stats eje Ville hemmeligheden i den grad være på sin plads Som i republiken Frankrigs Erik gjorde en bevægelse Eller om de ville bevare hemmeligheden for dem selv Kunne de uåndeligt stille et vist kvantum guld til vores disposition Frankrig ville videre påskyndte. Og en stat kan udtrykke sin erkendelighed på mange måder. Her præsident svarede Erik. Man har tilbudt mig en krone. Når præsidenten blev alvorlig. De kommer fra Berlin. Og de afslog den. Jeg afslog den. Jeg kan kun ære dem derfor. Men lad mig en gang for deres egen skyld. På det mest indtrængende advarede mod uforsigtigheder. De er blevet advaret en gang før i København. De erindrer det. Da de ville lade beretningen om deres opdagelse trykke. En hver anden stat end Frankrig ville have bragt strenge forholdsregler i anvendelse mod dem i den foreliggende anledning. Jeg hørte det samme sige en gang før. Men jeg forstår ikke, hvilke forholdsregler de kan tage imod mig, svarede Erik. Det er dog ingen forbrydelse, jeg har ville begå. Og så længe jeg ikke kommer i direkte konflikt med lovene, kan de da højst udvise mig. Nå oh, jo, monsieur, der er noget, der hedder. Han nærmede munden til Eriks øre og viskede et ord. Erik får tilbage og blev bleg. De forstår, at staten kun nødigt griber til sådan et middel, vedblev præsidenten. Men når det ikke kan være andet, midlertid. han slår om i en let tone. Jeg antager, at de har været udvidende om, hvad jeg her meddelt dem, så de først nu indser det fuldstændig umulige og håbløse i for dem at få deres opdagelse frem. De vil ikke kunne foretage dem noget, uden at man holder øje med dem. Jeg vil derfor lade som om intet denne gang er placeret. De ved jo nu, at en gang til går det ikke. Frankrig ville også kunne have tilbudt dem en krone, tilføjet præsidenten, følgende sin egen tankegang. Og skulle det øjeblik komme, da de ønskede, men det kommer aldrig her præsident, oversvarede præsidenten smilende. Man skal så og sjældent anvende ordet aldrig, Tillader mig derfor at fuldføre sætningen. Skulle det øjeblik komme, da de ønskede at afhænde eller til dels afhænde deres opdagelse, så kom til Frankrig. Ingen stat vil vise sig mere erkendelig. Men jeg formoder, at de dog i hvert fald nu ikke tænker mere på at offentliggøre deres opdagelse, tilføjede han, det er ikke stod i begreb med at gå. Det er denne gang, de er, der kan gå, hvorhen de ønsker. Ikke indtil videre i det mindste, svarede Erik. Ikke så længe staten vil nedværdige sig til at bruge slidt Salus populi summa lex estu, svarede præsidenten og trak på skuldrene. Derpå bukkede han til afsked. Slut på kapitel 14 og start på kapitel 15. Omtrent midtvejs mellem Alicante og Cabo de la Nau i det sydøstlige Spanien ligger i et par mils afstand fra kysten en lille klippefuld ø, La Isla Verde, på ikke over en kvart mil størrelse. Dens beliggenhed er yndefuld. Mod sydvest ligger bugten ved Alicante med sine mange hvide sejl åben for blikket. Mod nord og øst har man hvid udsigt til Spanien. Særligt den stejle bjergkæde, der fra Alcoye går helt ud til havet og tegner sig skarpt mod den nordlige himmel. Dette tager sig imponerende ud. I nordøst skimter man omridsene af Ibiza og Formentara. Og mod syd har man endelig for sig det friske, blånende Middelhav, så langt synet kan række. Stedet er ensomt. Den spanske kyst lige over for at øde, og kun i miles afstande der man skibe der løber ind til Alicante eller søger nordover til Valencia. Øen selv er på grund af sin klippefuldhed og ringe størrelse ubebygget, og dens plantevækst er frodig, urørt som en urskovs. Dens bjergskrønninger er tæt bevoksede med slyngplanter, og i dalene danner oranger og guldregn, fine træer, myrter, buksbom, små skove, papirgræs, bregner og kaktus titter frem alle vegne og den hvide jasmin blomstrer alt i skyggen. Denne ø havde ikke købt af den spanske regering, der havde lavet sig den betale med en ret anselig sum. På et højtliggende punkt havde han lavet opføre en skinnende marmorvilla, og en vi på øens sydvesttide hvor omdannet til en havn, hvor en dampjagt stadig lå med dampen oppe, redet til at gå til søs, når det ønskedes. Siden begivenheden i Paris og samtalen med præsident Jaspal, havde Egert turet om i forskellige lande. Han havde opholdt sig et halvt års tid i Montpellier, gjort en afstikker til Egypten og Konstantinopel osv., og men ingen steder havde han haft rigtig ro på sig. Nu havde han besluttet at slå sig ned på den ensomme ø, træt og ked af menneskene. Han ville lade til at arbejde. I villaens stuetage indrettede han sig et laboratorium, så rigt og fuldstændigt som muligt. Der fandtes alle tænkelige instrumenter fra ureometer. Til fedt mængde bestemmelsesapparat. Ting som Erik sandsynligvis aldrig ville få brug for. Gasometrene var af platin. Lige så de fleste andre metalredskaber. Og i store Ibenholt-skabe glas med så godt som alle bekendte forbindelser, der nogenlunde lod sig opbevare. Erik havde fundet en egen fornøjelse i at få alt dette samlet. Overbevist om, at han var ejer af det første kemiske museum i verden. Men nyhedens interesse tabte dette imidlertid snart noget af sin tiltrækningskraft for ham. Han forsøgte at indlede et virkelig systematisk arbejde i laboratoriet. Påvirket af nærtliggende tankeforbindelser, gav han sig i nogen tid til at studere diamanternes tilblivelsesmåde og muligheden af deres fremstilling ved kunst. Men han nåede ikke ud over de resultater, andre tidligere var kommet til. Det blev kun mikroskopiske resultater. Så gav han sig i færd med den organiske kemi. Han begyndte at dyrke sjældne planter i haven og fik anlagt et drivhus. En tid fulgte han planterne på deres forskellige udviklingstrin, analyserede rod, stængel, blade og frugter og mente til sidst i frøet af en art krydderlilje at have opdaget en ny organisk base. Dette gav ham liv. I en fart fik han en afhandling færdig og sendte den til lige med en prøve på stoffet til Journal -Gimik. Han vidste, at de spanske myndigheder omhyggeligt undersøgte et hvert brev, han afsendte. Men et par måneder efter fik han den natter tilbage med høflig underretning om, at stoffet havde været kendt allerede i flere år. Dermed opgav han plantekemien. Han indså, at han måtte anvende adskil i år til specialstudier, inden han kunne opnå noget af den vej, og det havde han ikke mere tålmodighed til. I nogen tid omgikkes han med tanken om at føre sin egen opdagelse videre og udstrække dens konsekvenser over et større felt. Men det blev ved tanken. Utilfreds med tilværelsen, og så selv kunne han nu i dag gå uden at tage sig noget egentligt for. Han blev oversvømmet af videnskabelige tidsskrifter, men han gad ikke mere røre ved dem. Det var ikke som på Rønninggaards fabrik, hvor ankomsten af Journal havde været en begivenhed. Til sidst gik han kun og puslede med sit museum, filtrerede en væske, der var blevet uklar, efter så, om ikke der var et stof flyt hen, og så videre. Selve forholdet mellem ægtefælderne led under alt dette. Netop fordi de ikke i rent materiel forstand kunne ønske sig noget, de ikke allerede var, eller med største lethed kunne komme besiddelse af, var der kommet noget dødt over deres daglige liv. De behøvede ikke mere at ønske sig små ting som hus, have eller vogn. De ejede nøglen, der åbnede alle døre, men som samtidig lukkede op for kedsomheden. De led under den. Uagtet af at de ikke talte om det. Og begge tænkte de med en blanding af rørelser og vimod tilbage på de lykkelige dage på Rønninggaards fabrik. Der kun lidt over halvt hundrede kroner skulle række for hele måneden. Og de ikke desto mindre følte sig så uendelig lykkelige. Nu faldt det ham aldrig mere ind at kalde sig det lykkeligste menneske på jorden. Og ikke hende at erklære at det måtte de være to om. Det pinede dem begge at han måtte gå omkring ukendt og forholdsvis upaagtet, Mens de med sig selv vidste. At hans navn burde være på alles læber. Han blev i reglen holdt for at være en hovedrig englænder. Ikke andet. Ikke mindre. Under et ophold i Montpellier havde han søgt at knytte forbindelser med de lærte kredse. Og opnået at blive medlem af det fysisk-matematiske selskab. Men han vidste at det kun var sin rigdom han havde at takke herfor, Og følte godt hvorledes han i virkeligheden blev overset og regnet for intet. Han havde været i selskab sammen med en professor fra Paris som ved at have konstrueret en ny dynamoelektrisk maskine, havde vundet et ikke ufortjent ry, og talt med ham. Men han havde godt følt, at trods alt udvis høflighed, så den anden ned på ham som på en velhavende dilettant, der i og for sig intet betød. De skulle blot alle sammen vide, havde han ved sig selv tænkt. Men bevidstheden alene hjalp ham intet. Han ville se dem for sine fødder, disse overlegne herrer, åndenløse af beundring. Han havde ret dertil. Og dog kunne det ikke ske. Jo længere tid der gik, desto mere plagede denne tanke ham. Det kunne ikke ske. Han havde været frygtelig dum, da han gik op i banken, Dania, uden andet mål, end at høre, hvad man ville sige til hans opdagelse der. Frygtelig dum. Fuldstændig idiot. Han havde været naiv nok til at indbilde sig, at ingen kunne lægge ham et halmstro i vejen, hver øjeblik han så ville offentliggøre sin opdagelse. Han burde have overrasket dem alle uforberedt. Knækkede halsen på gulddjævlen, mens han havde haft den i sin magt, straks uden ophold, i stedet for at lade det gunstige øjeblik slippe sig af hende, så den nu bare grinte ham op i øjnene. Hvad brød han så om, at guldet nu under fire øjne var ham en lydig tjener? At der ikke mere var den ting i verden, han behøvede mere end at pege på, for at den skulle blive hans. Kun ét ville han. Berømmelse. Et udødeligt navn. Det eneste han ikke turde gribe efter. Han spekulerede sig hjernen tom for at udfinde et middel ved hjælp af hvilket han kunne bringe sin opdagelse ud i verden. Uden at nogen kunne forhindre det. Lægge beskrivelser af opdagelsen i flasker og kaste dem i havet. Gå op i en luftballon og kaste dem ud. Og det var nonsens alt sammen. De ville ikke nå de rette folk. Videnskabsmændene. I det højeste kunne en stat rane opdagelsen. Og det var det værste af alt. Nej, han kunne ikke spekulere sig til nogen løsning af spørgsmålet. Skulle det løses, måtte tilfældet bringe afgørelsen. Men dette uvirksomme liv, han nu førte, denne timernes seje sneglen sig hen, var ikke til at bære. Han kunne ikke holde det ud mere på denne ensomme ø, så hellere at kaste sig ud i rejselivet på lykke og fromme. Slut på kapitel 15